0: Siempre puedes practicar surf, episodio 161. Bienvenido y bienvenida a Siempre Puedes Practicar Surf, el podcast diario sobre recursos humanos. Este podcast está pensado para profesionales de recursos humanos, gerentes o jefes de equipo y podrás encontrar técnicas, consejos, ideas, conceptos y noticias sobre la gestión de personas. Eso sí, con un enfoque práctico y aplicable. Hoy episodio 161 del viernes 4 de febrero del 2022 programa muy interesante porque lo dedicamos a vuestras preguntas concretas con retos sobre gestión de personas y recursos humanos. Pero antes dejadme que os recuerde que podéis encontrar más contenido en nuestro blog, e información sobre nuestros servicios en nuestra web en globalhumancon.com. Desde allí os podéis apuntar a nuestra newsletter para no perderos nuestros webinars, streamings y todo el contenido y actividades que organizamos desde la consultoría Global Human Consultants. Hoy toca sesión de preguntas y respuestas y empezamos con Laya que tiene la siguiente duda. Nos dice... Hola, SPPS. Mi pregunta es ¿Cómo sé que estoy fijando las bandas salariales correctamente? Y en caso de no hacerlo bien, ¿qué problemas le podrían perseguir a corto y largo plazo? Muchas gracias. Pues Vaya, muy buena pregunta sobre bandas salariales. Lo cierto, aquí hay una cosa que tenemos que tener muy en cuenta y que tenemos que tener en mente siempre que trabajemos toda la parte de política retributiva, conversión de beneficios y todo lo que tiene que ver con la determinación de las bandas salariales. Y es que esto no es una ciencia exacta, es muy importante. Cuando construimos las bandas salariales las basamos en dos elementos. Un proceso de valoración de puestos de trabajo que intenta medir el grado de contribución de cada puesto de trabajo a la compañía para poder compararlos entre ellos y hacer un poco una escala. Y por otro lado, información de mercado. Es decir, queremos saber cuánto se paga a las posiciones de nuestra empresa en el mercado para poder luego decidir cuál va a ser nuestro posicionamiento con respecto al mercado. ¿Vamos a pagar igual que la media del mercado? Es decir, ¿vamos a pagar por encima de la mitad de las empresas del mercado pero por debajo de la otra mitad? O a lo mejor decidimos ser un poquito más agresivos con nuestra política en toda la organización o en parte de ella y decidimos pagar el 75% del mercado. Eso quiere decir que estaremos por encima de 75 de cada 100 empresas del mercado. ¿de acuerdo? Dicho todo esto, lo importante es que toda esta información, al final, la estamos sacando de estudios retributivos, ¿vale? Y, eh, evidentemente, en función de la fuente de información, la calidad de la información es diferente. Esto hay que tenerlo muy en cuenta. Podemos encontrar fuentes muy accesibles y completamente gratuitas. Podemos ir a los grandes Headhunters, a un Michael Page, a un Robert Walters y a tantos otros que nos van a ofrecer estudios retributivos basados en la información que ellos recogen a través de sus procesos de selección. ¿De acuerdo? Esta es una manera de poder llegar a una información retributiva. Pero luego tenemos um, otras empresas más especializadas en toda la parte retributiva que no se basan tanto en las ofertas que hacen empresas, sino que se basan en la realidad retributiva de cada empresa, lo cual implica que el nivel de profundidad y fiabilidad de los datos es mayor. ¿De acuerdo? Claro, estos estudios retributivos, evidentemente, detrás de ellos... Hay todo un trabajo que implica la recopilación de todos los datos, de todas las empresas, hacer las estadísticas, etcétera, etcétera. Y hay empresas especializadas que se dedican a ello. Bueno, eliges la fuente que elijas y yo creo, desde mi punto de vista, que en función de dónde está tu empresa, tu organización y tu necesidad, una propuesta gratuita de una gran headhunter te puede venir muy bien para situarte y luego, en función de en qué posición estés, a lo mejor en tu empresa lo que necesitas es un posicionamiento muchísimo más profundo y necesitas una fiabilidad de los datos muchísimo más profunda, vas a poder encontrar tu mejor solución en una propuesta o en la otra. Dicho esto, elijas la que elijas, insisto, esto no es ciencia absoluta. El mercado de retributivo es un mercado que evidentemente sí que se rige por una tendencia en la cual a más responsabilidad a más salario, pero la realidad retributiva es que cada empresa paga lo que considera oportuno a cada persona. Por eso, cuando analizamos un estudio retributivo, lo que vamos a ver es un mapa de puntos, ¿eh? una nube de puntos dentro de un gráfico. ¿Por qué? Porque vamos a encontrar empresas compuestas de mucha responsabilidad que pagan sensiblemente menos que otras en el mismo nivel de responsabilidad. ¿De acuerdo? Dicho esto, esto es muy importante porque, claro, a la hora de fijar estas bandas, hay que tener en cuenta que te estás basando en, en, en elementos y en datos que uno, en función de dónde los saques, tienen un nivel de fiabilidad u otro, y dos, que independientemente de cuál utilices, no es ciencia exacta, ¿vale? Por eso las bandas retributivas y la compensación, sobre todo en la parte de, de, que tiene que ver con el fijo, tienen un objetivo eh, de, de hacer una regulación que te permita gestionar la mayor parte de las circunstancias de tu empresa. Pero tenemos que tener la capacidad de tener cierta flexibilidad y entender que hay veces que esas bandas pierden sentido contra el mercado. ¿Por qué? Justo con lo, que, con lo que tú dices, oye, ¿cómo voy a saber si he fijado las bandas salariales correctamente? La primera pregunta es, ¿tienes ciertas desviaciones entre tu política de bandas y la real retributiva? Es decir, cuando yo voy a buscar talento al mercado a través de un proceso de selección, ¿encuentro mucha desviación entre lo que dice mi política retributiva y, por tanto, mi banda retributiva y lo que veo que en el mercado se está pagando? ¿De acuerdo? Este sería el primer indicativo de que a lo mejor las bandas o están obsoletas o hay que revisarlas o a lo mejor está pasando algo en el, en concreto en el mercado que hace que las bandas pues no estén funcionando correctamente. vale No nos tenemos que desesperar, no pasa nada. Estas cosas suceden porque, insisto, la retribución y la compensación de beneficios no es ciencia exacta, ¿vale? Pero que tenemos que tener esa cintura y esa flexibilidad para poder modificarlo eh, en el momento en el, que, en el que nos encontremos un escollo. ¿La política retributiva para qué nos sirve? Para ganar equidad, para tratar a todo el mundo desde la misma perspectiva y con este concepto de la equidad, ¿de acuerdo? En función de la, de la contribución del puesto, tenemos una política de retribución o tenemos otra, ¿de acuerdo? Para evitar las divergencias y discrepancias entre personas que ocupan puestos de similar contribución, ¿sí? ¿Pero qué pasa cuando esta política me impide contratar talento o fidelizar talento, ¿de acuerdo? Entonces tengo un problema, hay que revisar las bandas. Lo más importante al final es entender que las bandas que estamos fijando y la política retributiva son una herramienta del negocio, son una herramienta de la organización, que nos ayudan a que la empresa consiga sus objetivos. Si no lo estamos consiguiendo, nos estamos equivocando, ¿vale? ¿Qué problemas siguiendo un poco tu pregunta, Laia, qué problemas podríamos tener en el corto y medio y largo plazo si nos equivocamos con las bandas? Pues probablemente el de atracción y el de fidelización. Vas a tener un problema cuando vayas a buscar talento porque tendrás unas bandas obsoletas, o vas a tener un problema cuando quieras fidelizarlo, porque a lo mejor hay gente que se te marcha justamente, entre otras razones, por el tema retributivo. Y es porque a lo mejor es que consideramos que este puesto vale tanto, pero luego vas al mercado y el mercado está pagando otra cosa completamente diferente. Y por ponerte un ejemplo concreto, Laia, el, el mercado del, del, del desarrollo de software es un mercado que está absolutamente loco en muchísimas ciudades en España y en Europa. No, en Barcelona han incrementado los salarios en, en momentos de crisis donde los salarios han estado congelados eh, pues a velocidades del 6 y del 7%. ¿Por qué? Porque hay muchísima demanda de estos perfiles, eso es la ley de la oferta y de la demanda. Si hay muchas empresas que buscan estos perfiles y el mercado es limitado, ¿qué sucede? Que las empresas necesitan pagar más para ¿para qué? Para atraer y fidelizar, para atraer y fidelizar. Entonces, hay circunstancias como esta concreta que se escapan de cualquier lógica, ¿de acuerdo? Espero, ahora ya que te haya intentado transmitir alguna, alguna idea que, que te vaya a servir, pero sobre todo no te agobies si ves que tienes algún problema con las bandas retributivas. La, las bandas retributivas de política tienen que ser coherentes, tienen que tener una estructura, tenemos que tener la flexibilidad de cintura de poder amoldarlas alm a cada circunstancia del mercado y a cada necesidad de la organización. Continuamos con la pregunta de Samuel que hace la siguiente reflexión. Dice, parece que desde hace un tiempo a esta parte, Recursos Humanos está tomando prestadas muchas metodologías del marketing para atraer y fidelizar candidatos. Es el caso del inbound recruiting o el estilo y tono de las comunicaciones para mejorar la experiencia de los empleados. Siguiendo esta línea de actuación, ¿sería correcto pensar en contratar a profesionales del marketing para realizar labores propias de Recursos Humanos o, al revés, que los profesionales de Recursos Humanos se formarán en estrategias de marketing? Pues, Samuel, mira, justamente de esto, Hablábamos con Tony Jimeno, creo que fue en la temporada número 3, que se pasó por el, por el podcast en una entrevista, y hablábamos justamente de este elemento, de cómo Recursos Humanos está entrando, o está aprovechando, o está asumiendo conocimiento, técnicas y metodologías de otras áreas para eh, posicionarse y para, bueno, enfrentarse a retos que hace 15 años no teníamos, o hace 20 años no teníamos y no eran necesarios, ¿no? Desde, como tú dices, toda la parte de metodología de marketing, pero también la parte de metodología de venta, venta de la, del proyecto, venta de la empresa. Eso también tiene mucho que ver con el trabajo que alguien en Recursos Humanos tiene que hacer para atraer al talento, ¿de acuerdo? ¿Cuál es la solución operativa si esto tiene que pasar por incorporar gente de marketing en Recursos Humanos, que la parte de marketing de Recursos Humanos se vaya al departamento de marketing, que la gente de Recursos Humanos se forme en marketing, eh, est esta pregunta, o muy similar, se la hacía yo a Tony en su momento, y, eh, y la reflexión suya fue: da igual, ¿qué más da? No importa. Es bueno, o sea, es bueno que en, en muchas áreas al final nos acabemos nutriendo de metodologías de otras, de otras funciones. Y lo único importante y relevante es que tengamos la capacidad de poder conseguir que la organización, la empresa y los equipos tengan lo que necesitan. ¿Y qué es lo que necesitan? gente cualificada, de alto nivel, con gran talento, que esté motivada en el puesto de trabajo. ¿Y cómo lo vamos a conseguir esto? A través del marketing seguramente conseguiremos tener mejores estrategias de reacción de talento. A través de la venta seremos capaces de convencer a más a gente a que nuestro proyecto es el que están buscando. ¿De acuerdo? Con lo cual, no sé si esto tiene que ver con tener a, digamos asignaturas en los másteres de recursos humanos sobre marketing. ¿De acuerdo? O tener a los de marketing más involucrados en los departamentos de recursos humanos. Pero cualquiera de las opciones es buena para dar respuesta a las necesidades organizativas y a los retos que pueda tener cada, cada organización. Y finalizamos el episodio de hoy y la sección con un debate que nos abre Almudena y que nos plantea lo siguiente, dice Respecto a los montos intermedios, en algunas publicaciones leo que son imprescindibles y piezas claves dentro de la organización y en otros medios que son un recurso extra y que en realidad impiden la comunicación directa entre empleados y directivos, como una especie de barrera interna nunca mejor dicho, que habría que eliminar ¿Cuál de las dos posturas es la más acertada? Muy en la buena, pues <ríe> voy a utilizar la misma respuesta eterna de cualquier consultor. Y es que es depende. Seguramente, a más perspectivas, son ciertas. ¿sí? Y depende del tipo de organización, son más ciertas o menos ciertas. Y depende también del tipo de middle management que tengas, son más ciertas o menos ciertas. Es decir, y ahora me voy a intentar explicar y voy a intentar mojar un poquito, por lo menos darte mi punto de vista al respecto. Por un lado, en la medida en la cual tú tienes una organización y una empresa que va creciendo, son absolutamente necesarios gente que, eh, pues, líder equipos. ¿Por qué? Porque hay que coordinar actividades, hay que estar por la gente, hay que escuchar a las personas, hay que alinear necesidades de personas con necesidades de negocio y las cosas fluyen. Mira, justamente ayer empezamos a, a hablar en el monográfico sobre liderazgo y una de las eh, cosas que compartíamos en el capítulo de ayer era que, la necesidad de tener un líder dentro de una organización tiene que ver con un elemento muy importante y es que tienes un conjunto de personas que tienen un objetivo común. ¿Eh? Si no tienes ese, esa necesidad o esa circunstancia, el líder no te hace falta. En la medida en la cual tienes un grupo de personas que tienen un objetivo común, te merece la pena tener a alguien que los lidere. ¿Para qué? Para alinear actividades, para alinear objetivos, para alinear perspectivas. Fundamental. Por lo tanto, son, desde mi punto de vista, absolutamente imprescindibles. Por otro lado, el tema de la comunicación. Es que es totalmente cierto. Uno de los males endémicos de las grandes organizaciones es que la comunicación se pierde. Pero esto es muy natural. ¿Por qué? Porque hacemos un poco, entre comillas, a veces, de teléfono roto. Por ejemplo, yo soy líder de un equipo. ¿De acuerdo? Yo con mi equipo pues hablo de manera frecuente, evidentemente. Es mi trabajo y yo lo que tengo que hacer es... Hablar con la gente, escucharla, coordinarla, alinearla, etcétera, etcétera, etcétera. Hasta aquí todo perfecto, ¿sí? Yo con ese día a día, yo voy captando cosas, el ambiente, cómo está la gente, el riesgo de que alguien se marche, el desempeño de las personas, ¿de acuerdo? Yo con todo eso que voy captando, ¿qué hago? Pues evidentemente hablo con mi jefe. ¿Por qué mi jefe me va a preguntar a mí, oye, ¿qué tal el equipo? Oye, ¿qué tal el equipo...? Para el proyecto o para el reto que tenemos para el año que viene, o qué tal el equipo para un cambio organizativo que vamos a hacer. O me va a preguntar a mí, que soy el que estoy en el día a día y en la operativa. Pero ahora fíjate, empresa mucho más grande. A mi jefe le preguntará a su jefe: oye, ¿qué tal la unidad de negocio en el país X, en la geografía, que es la que tú lideras, ¿vale? Para eh, afrontar un nuevo reto, para afrontar una fusión, para lo que haga falta. O cuáles van a ser los objetivos y el crecimiento del año que viene. ¿De acuerdo? Entonces, mi jefe hablará de mí, de mi equipo, con su jefe. Fíjate que aquí, claro, en la medida en la cual somos más grandes, esa línea de comunicación es mucho más amplia y, por tanto, se basa en interpretación de la interpretación. Yo transmito algo que ya está basada en mi experiencia e interpretación subjetiva y mi jefe lo que hace es, bajo mi interpretación, hace su propia interpretación y la, y la comunica arriba. El juego del teléfono roto, evidentemente. ¿vale? Por tanto, claro, hay que un elemento de comunicación que... No, no tiene por qué ser, digamos, eh, buscado desde la perspectiva de la manipulación por parte del manager, ¿de acuerdo? Pero sucede, porque al final todos interpretamos una realidad, la comunicamos de manera subjetiva, etcétera, etcétera, etcétera. Por eso, hay muchas organizaciones que lo que hacen es intentar implementar sistemas que permitan una comunicación directa, ¿sí? O sea, que no solamente tenga la información de la percepción de lo que pasa en el equipo, del líder de equipo, que esto está muy bien, es necesario y siempre tendrá que estar, pero si yo monto un canal de comunicación en el cual cualquier persona de la, de la organización, esté donde esté, tenga la capacidad de poder explicar, expresar, comunicar cualquier cosa de manera directa, eso me añade muchísimo más valor y me permite romper estas barreras de comunicación que tú estás comentando. vale Dicho esto, evidentemente, y tal y como te comento, no creo que sea una postura o la otra, no, sé, no creo que sean posturas enfrentadas, sino que creo que son circunstancias habituales y normales en cualquier organización los, el middle management y los managers son absolutamente necesarios siempre que tengas equipos que tengan objetivos o individuos organizados por equipos que tengan objetivos comunes ¿sí? y la comunicación siempre se va a volver un problema en la medida en la cual tú vayas a ir creciendo ¿de acuerdo? y bueno, y con esta última pregunta de Almudena nos marchamos hoy y ya sabes, no puedes detener las olas, pero siempre puedes practicar surf. Y hasta aquí nuestro episodio de hoy. Como siempre, queremos invitaros a que os pongáis en contacto con nosotros, nos deis vuestra opinión y nos sugeráis si tenéis algún tema o alguna pregunta concreta. Lo podéis hacer a través de la página de contacto en globalgmancom.com barra contáctanos o a través de las redes sociales. Estamos en Facebook, en Instagram, en Twitter y en LinkedIn. Y si el contenido de este podcast te gusta, no te olvides de suscribirte. Darnos 5 estrellas en iTunes y me gusta tanto en iVoox e como en Spotify. Igualmente recuerda que puedes encontrar más contenidos, noticias y recursos en nuestra web, en globalhumancon.com. Muchas gracias por todo, por tu tiempo, por tu atención y por tu interés en estos temas sobre gestión de personas. Nos escuchamos la semana que viene, el lunes, con una nueva entrevista interesantísima. Hasta entonces, feliz fin de semana.